0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo Políticas Culturais, Questões do Tempo Presente, que faz parte da obra Escritos sobre Políticas Culturais, de autoria de Lia Calabre. A obra é uma publicação da Fundação Casa de Rui Barbosa, de 2019. Lia Calabre é graduada em História pela Universidade Santa Úrsula, mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e doutora em História também pela Universidade Federal Fluminense. Ela foi pesquisadora titular da Fundação Casa de Rui Barbosa, coordenadora do setor de políticas culturais também da Fundação Casa de Rui Barbosa, no período de 2003 a 2019. Também foi presidente da Fundação Casa de Rui Barbosa de 2015 a 2016, organizadora do Seminário Internacional de Políticas Culturais de 2010 a 2019 e integrante da Cátedra Unesco de Políticas Culturais e Gestão. É professora do mestrado profissional Memória e Acervos da Fundação Casa de Rui Barbosa, o PPGMA. Professora do Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da Universidade Federal Fluminense e professora colaboradora nos MBAs de Gestão Cultural e Produção Cultural da FGV Rio e UCAM. Autora de livros, artigos e materiais didáticos nacionais e internacionais sobre políticas culturais. Tem experiência na área de políticas culturais, história cultural e política, com ênfase em políticas públicas de cultura, atuando principalmente nos seguintes temas, políticas públicas de cultura, política cultural e gestão cultural. O livro, escrito sobre políticas culturais, reúne as reflexões sobre política cultural que a pesquisadora Lia Calabria andou nos últimos anos apresentando em congressos, encontros e publicando em periódicos e anais acadêmicos. A obra é dividida em duas partes, que somadas resultam em 13 capítulos. Os temas que se entrelaçam nos capítulos são um de fundo mais histórico que discute o papel das políticas culturais em momentos paradigmáticos da política brasileira, como, por exemplo, nos períodos autoritários do governo Vargas e do regime militar. Outro voltado para o contexto atual das políticas federais de cultura. E, por último, as reflexões mais conceituais que abordam questões tais como cooperação internacional, gestão cultural, cultura e identidade, e etc. O capítulo Políticas Culturais, Questões do Tempo Presente é o capítulo de abertura da obra e assim integra a parte 1. Lia Calabre inicia a discussão com a afirmação de que se para falar das políticas culturais do país é necessário primeiro assinalar os largos tempos de ausência delas. No Brasil há períodos de construção de políticas públicas de cultura e períodos de desmonte e redirecionamento ou mesmo omissão do Estado é recente a presença da cultura no campo das políticas públicas, sendo citada pela autora a experiência pioneira, porém isolada, em São Paulo, com Mário de Andrade entre 1935 e 1937 e algumas outras na década de 80. Para a autora, um dos principais problemas a ser enfrentado é o da institucionalização da área da cultura no conjunto das políticas públicas, a cultura atualmente passou a ser encarada como direito, o que realmente é, sendo um direito garantido na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e em leis orgânicas municipais. O desafio, segundo a autora, é transformar a lei em realidade. Calabre enfatiza na página 17, abre aspas, uma política cultural atualizada deve reconhecer a existência da diversidade de públicos, com as visões e os interesses diferenciados que compõem a contemporaneidade. No caso brasileiro, ainda temos a premência de reverter o processo de exclusão da maior parcela do público, das oportunidades de consumo e de criação culturais. Fecha aspas. Para discutir cultura e a promoção de políticas, a autora traz as perspectivas de autores tais como Nestor Garcia Canclini, Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Teresa Ventura, entre outros. Quanto à ação na área da cultura no Brasil, a pesquisadora relata que, na maioria das vezes, é pensada a partir de uma visão limitada ao evento. Na página 18, abre aspas... Qualquer processo de gestão requer diretrizes, planejamento, execução e avaliação de resultados, e com a cultura não ocorre diferente. Um dos grandes desafios da gestão pública da cultura na avaliação das ações implementadas tem relação com os objetivos e a multiplicidade de efeitos buscados ou por ele alcançados. As ações públicas têm que demonstrar minimamente coerência entre o que se diz buscar e o que se põe em prática. Não existe relação direta de causa e efeito no campo da ação cultural, o que torna complexa a avaliação. Parte das ações interagem com o campo das mentalidades, das práticas culturais enraizadas, necessitando de um tempo mais longo para gerar resultados visíveis. Nesse caso, o grande desafio é o de criar projetos que não sejam desmontados a cada nova administração, gerando um ciclo contínuo de desperdício de recursos e trabalho. Fecha aspas. Dessa forma, caro ouvinte, um dos possíveis caminhos a serem seguidos no processo de construção de políticas de longo prazo é o envolvimento dos agentes atingidos por essas políticas, o Brasil vive, desde 2003, um movimento constante de projetos coletivos de gestão pública nas mais diversas áreas. Cada vez mais são atuantes os conselhos que contam com a participação da sociedade civil, assim como produtores, agentes, gestores culturais, artistas e o público em geral buscam formas de participar e interferir nos processos de decisões das políticas públicas de cultura. Também ressurgem movimentos de valorização de manifestações culturais regionais, visando tanto incentivar os artistas locais quanto valorizar novas formas de produção artístico-culturais. E assim aumentam as necessidades por maior formação e especialização dos agentes culturais locais. Lia Calabre afirma que o alicerce de um novo modelo de gestão está em reconhecer a diversidade cultural dos diferentes agentes sociais e a criação de canais de participação democrática. Mundialmente, a tendência aponta para uma necessidade de mais racionalidade na utilização dos recursos, buscando obter produtos ou ações que sejam capazes de transformar em multiplicadores esses ativos culturais. Na página 20, Calabres sintetiza o cenário brasileiro, abre aspas. No caso brasileiro, encontramos nos diversos níveis de governo órgãos responsáveis pela gestão cultural. Em todos eles estão os problemas da carência de recursos. É fundamental definir as relações que podem e devem ser estabelecidas entre os vários órgãos públicos de gestão cultural, nos níveis federal, estadual e municipal, e deles com outras áreas governamentais, as instituições privadas e a sociedade civil. Existe uma série de competências legais comuns entre a União, os estados e os municípios, entre elas, podemos destacar a função de proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais e os sítios arqueológicos. Uma consequência visível disso é a existência de uma série de instituições como museus, centros culturais, galerias de arte, bibliotecas, teatros etc., sob a administração indistinta da União, dos estados e dos municípios. Essas instituições possuem acervos similares e promovem, muitas vezes, atividades idênticas sem ao menos buscar uma integração ou um planejamento partilhado. Não existem políticas nacionais, por exemplo, de gestão desses acervos ou mesmo de gestão do patrimônio cultural. Não existe um lugar que centralize essas informações, permitindo ao governo o real conhecimento da atual situação. Subsídio indispensável para a elaboração de políticas. Há a necessidade de realizar algumas partilhas de tarefas entre os diversos níveis de governo, evitando duplicidades ou, ao contrário, omissão de ações como comumente ocorre na área dos bens tombados. Fecha aspas. A diversidade cultural está entrelaçada à questão da democratização cultural. O processo de democratização cultural deve se basear numa visão da cultura como uma força social de interesse coletivo e não pode depender das disposições do mercado. Na democracia, cultura é expressão de cidadania e deve ser um dos objetivos do governo promover as formas culturais de todos os grupos sociais, assim como atuar no atendimento das necessidades e desejos de cada cidadão Incentivar a participação da população no processo de criação cultural e, por fim, promover formas de autogestão das iniciativas culturais. Uma cidadania democrática e cultural contribui para a superação das desigualdades, para um reconhecimento das diferenças entre os sujeitos tanto na dimensão social quanto cultural, valorizando as múltiplas práticas e demandas culturais. O Estado permite que a diversidade cultural seja expressada. Num quadro de constante escassez de recursos financeiros na administração pública, há muitas vezes uma visão de que a área da cultura é menos importante ou supérflua, o que dificulta a estruturação do setor. Essa visão foi sendo gradativamente alterada entre 2003 e 2016. No nível municipal, houve um processo crescente de institucionalização da área, com a criação de secretarias, conselhos de cultura, fundações e etc. A formação dos gestores na área de cultura passou a estar no centro das preocupações das políticas culturais, na página 21, abre aspas, esse é um campo profissional novo que demanda conhecimentos múltiplos, interdisciplinares, algumas vezes ultra específicos, outras muito diversificados. A disponibilidade de cursos e centros de formação profissional para gestores culturais cresceu, mas ainda é insuficiente, concentrada nas capitais, principalmente do sudeste do país a qualificação dos trabalhadores da área de gestão cultural é fundamental para a efetivação das próprias políticas setoriais, que necessitam de ferramentas de planejamento e avaliação e devem poder contar com diagnósticos para serem melhor elaboradas, buscando atingir maior grau de eficácia e de permanência. Fecha aspas Segundo a pesquisadora, outro dos desafios a serem enfrentados é a problemática da permanência ou da descontinuidade. Ou seja, as administrações que sucedem desvalorizam as realizações e os processos concretizados pela gestão anterior, buscando impor uma marca própria à administração. Isso resulta num processo contínuo de desperdício de recursos físicos e orçamentários, no caso das políticas culturais, esta prática é ainda pior, já que os processos culturais são gestados no tempo muito mais longo. Outra preocupação presente, apontada pela autora, é a da ampliação dos processos participativos, democráticos e diversos, como pode ser visto na página 22, abre aspas. Políticas culturais são definidas como fruto de ações implementadas pelo governo e pela sociedade civil nas suas mais diversas formas de representação. As políticas implementadas tenderão tanto mais a se efetivar quanto maior for o grau de pactuação com o público por ela atingido. O desafio que se apresenta é o de criar e manter canais de diálogo e formas de representação que permitam a construção de políticas de forma colaborativa e diversa. Um desses canais é o da criação de conselhos de cultura, no mínimo paritários, com a participação ampliada dos mais diversos segmentos da sociedade civil. Fecha aspas. E há também a questão da gestão da informação. A criação de políticas necessita de um conhecimento sobre a temática e o planejamento dessas demanda a existência de dados. Lia Calabria aponta como uma das possíveis formas de garantir parcerias necessárias para a construção de um Sistema Nacional de Informações Culturais a elaboração de um Sistema Nacional de Cultura. A elaboração de políticas públicas culturais deve ser a de garantir as condições para o desenvolvimento dela. O Estado pode e deve ter como função democratizar as áreas de produção, distribuição e consumo, pois cultura gera desenvolvimento. Assim, caro ouvinte, Calabre levanta como questões a institucionalização do campo, a formação de pessoal, a continuidade e participação ampliada, entre outros. Essas questões visam garantir a existência e sobrevivência da diversidade cultural, sendo para ela o maior desafio de hoje enfrentado por aqueles que atuam no campo de políticas culturais o de transformar as desigualdades históricas em diferenças que possam permitir a existência, convivência e preservação da rica diversidade cultural do país. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política, da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre o direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook, EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!